0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com a popularização da inteligência artificial, o uso dessa tecnologia como aliada para promover o impacto social se tornou possível. Ela pode, por exemplo, tornar processos de tomada de decisão mais justos e imparciais, sendo capaz de destacar disparidades e fornecer insights para os empregadores. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Thalita Zelensky, que é CEO da Blend Edu. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então, vamos ao tema de hoje. O uso dos sistemas de inteligência artificial não precisa ficar restrito ao ambiente acadêmico ou ao setor tecnológico. Por meio de algoritmos inteligentes, é possível também auxiliar na identificação de candidatos qualificados de grupos subrepresentados, aumentando a diversidade da força de trabalho. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a Thalita Gelensky, que é CEO da Blend Edu. Bom, Thalita, como que um sistema de inteligência artificial pode ser aplicado tanto na área da diversidade, quanto para aumentar a inclusão?
1: Assim, primeiro ponto que eu acho que ele é importante reforçar, né? E é assim, eu não sou uma profissional de tecnologia, né? Eu sou curiosa, eu leio, para ver um pouco dessa aplicabilidade na minha área de atuação, que é gestão da diversidade e inclusão, né? Eu já trabalho com esse tema há mais de 10 anos. Uhum. É, e na Blend Edu, a gente desenvolve produtos digitais para, de alguma forma, também potencializar a diversidade mas entre eles, né? Então claro que a gente tá meio que de olho para ver alguns movimentos e ver o que a gente pode aplicar na nossa abordagem, né? E aí acho que o primeiro ponto, né, assim, de, existe um mar de possibilidades, definitivamente, quando a gente fala de inteligência artificial, e que podem ser aplicadas, eu acho que, em temáticas que envolvem RH, cultura organizacional, enfim, uma série de áreas, né, inclusive gestão da diversidade. E aí, assim, tem alguns exemplos específicos, né, que a gente vê que podem ser muito interessantes. Primeiro, eu destacaria a realização de diagnósticos de cultura, né, então, por exemplo, a Blend ela aplica pesquisas e sensos de diversidade, e a gente vê uma evolução que a inteligência artificial, a gente pode abrir essas portas de que a gente colete ali, né, as informações das percepções dos colaboradores, nesse exercício E a própria inteligência artificial, a partir de alguns insumos que a gente, né, alimente ali da nossa metodologia, quando a gente aplica a pesquisa, né, a gente acaba seguindo uma metodologia nossa, que inclusive ela possa fazer recomendações de ação com base no que, né, de alguma forma você viu ali o que a inteligência aprendeu e identificou a partir de um padrão de dados. Claro que vai ser uma recomendação, a pessoa da, da equipe né, de diversidade, a gente também tem que fazer um senso crítico, uma análise, porque às vezes funciona em uma empresa funciona em outra, né? então claro que tem ali um olhar de ser humano, digamos assim, para uhum. trazer isso para um contexto, mas com certeza a gente vê uma possibilidade de evolução até do nosso produto de diagnóstico, de quase que ir criando né, um, uma certa recomendação que pode ser direcionada pelos nossos especialistas, mas a, a própria inteligência artificial já fazer alguma recomendação de ações, ou de um plano de ação possível, a partir das percepções né, de diversidade que a gente coletou, por exemplo, de colaboradores. Que essa seria uma aplicação muito bacana. Segunda aplicação que eu posso trazer de exemplo, que eu acho que pode ser muito interessante também, a partir do momento que a gente tem esse dado, da pesquisa censo, né, que as pessoas se autodeclaram, né, ah, sei se fosse um censo do IBGE, né, se faz isso dentro da empresa. Um outro ponto muito interessante, que ajuda, inclusive, em relação à compliance da empresa, é, é você identificar se existem padrões e desvios em relação a gaps salariais. Uhum. É, então, tem indicadores né, de diferenças salariais entre homens e mulheres, entre pessoas brancas e uhum. negras, entre pessoas com deficiência e deficiência. É, então, né, a gente entende que tem também uma possibilidade muito bacana dessa análise, né, e nem que um monitoramento desses desvios, né, de eventualmente de, de questões salariais para pessoas que têm o mesmo cargo, o mesmo tipo de função, mesmo, que normalmente as empresas chamam de grade, né, estão assim, no mesmo nível, né, o mesmo nível de senioridade. Então, e isso, a gente tem, teve, inclusive, agora, recentemente, né, uma nova lei que sendo aplicada até de diferenças salariais entre homens e mulheres, que vai entrar agora em vigor. Então, acho que a inteligência artificial também pode ser aplicada para, de alguma maneira, monitorar, identificar esses desvios e alertar né, para a equipe responsável, normalmente uma equipe do RH, de federação, para que isso fique no circuito e seja utilizado para tomada de decisão de gestão de pessoas junto com a liderança né, da equipe ali direta, que... É a pessoa que toma a decisão, né? Normalmente é o chefe imediato, né? A pessoa que lidera ali imediato, que toma as decisões de promoção, de aumento, né? Ajustes salariais, e tudo mais. Então, acho que essa é uma segunda aplicação muito interessante, mas que você precisa ter a autodeclaração da pessoa para isso acontecer, né? Eu preciso que a pessoa tenha já se autodeclarado em relação a raça, gênero, enfim. A deficiência, ter deficiência ou não, por exemplo, para que eu possa depois, numa, num segundo passo, né, fazer essas outras análises, talvez mais avançadas, né, em relação ali à parte salarial. Um terceiro exemplo de, de aplicação, né, que eu acho que é bem interessante, tem a ver com o esforço que a empresa faz de atração. Então, ao longo do processo, né, eventualmente podem ser usadas algumas tecnologias e a própria inteligência artificial para você tentar mitigar os vieses que a gente chama, né? Que às vezes esses preconceitos que a gente às vezes carrega na gente, né? Para de alguma forma tentar fazer até recomendações né, de candidatos, enfim, ou de pessoas que possam ir para uma etapa final, de entrevista, às vezes mitigando algum tipo de. Poxa, todo mundo que está indo para a etapa final tem o mesmo perfil, ou tem mesmo. vende mais ou menos uma mesma informação, né? Então pode tentar, às vezes, a própria inteligência artificial pode eventualmente buscar algumas é, análises do banco para tentar fazer uma recomendação de candidatos a partir de alguns critérios de diversidade, né? Para também potencializar a diversidade. Além das competências que a pessoa vai ter ali, obviamente, no, no currículo. Então, acho que essa é uma aplicação também muito, muito bacana. Outro item que eu poderia trazer, numa perspectiva, né? Eu falei um pouco de uma perspectiva de diagnóstico, dados, uma perspectiva de recrutamento, né? Como você pode ser aplicar. E tem uma perspectiva muito interessante interna para você fazer educação e sensibilização das pessoas sobre temas de diversidade. Né? Então, Vamos pensar numa aplicação em educação. É possível, né, que a empresa, por exemplo, tenha ali conteúdos de diversidade, né? De online, palestras, conteúdos internos, né? Pra, pra, que a gente chama de letramento, educação dos colaboradores em diversidade e inclusão. E é claro que tem aí um potencial ainda não tão explorado, acho que pelo RH, de recomendação de trilhas de aprendizagem que estejam em linha com o um diagnóstico mais individual, né? Não seja, tipo, ah, a mesma trilha, às vezes, para todo mundo. Você consegue customizar um pouco mais a estratégia de aprendizagem, seja dentro de uma plataforma, seja com ações que a empresa tem ali no portfólio é, da universidade corporativa dela, para direcionar a pessoa para, às vezes, alguma trilha, algum tipo de conteúdo. De repente, para aquela pessoa faz mais sentido, já uma outra pessoa tem um conhecimento mais avançado, você recomenda outro. Então, essa customização né, da aprendizagem, Acho que tem um potencial muito bom também Para os próximos anos assim, Como a gente pode explorar E na parte de aprendizagem interna Mas numa perspectiva de comunicação é, E já tiveram até algumas empresas Que já fizeram isso Em Android, iPhone, em celulares uhum. De identificar expressões que tem às vezes, uma origem, enfim, eu tenho um cunho pejorativo, racista, machista capacitista, enfim. E, eventualmente, ela recomendar a substituição dessas expressões, né? Então, assim, ah, você falou denegrir, né? Então, assim, poxa, será que ao invés de denegrir, né, você não pode... E aí tem meio que uma recomendação do próprio teclado, às vezes, de, né, de celular e tal. Eu sei que a TIM já fez isso, Eu tinha um cliente nosso, eles lançaram, acho que, um teclado, que era, acho que, assim, né, antirracista, né, no sentido de expressões, né, é, ligados ali a questões de, de raça. É, então, fazer até recomendações de substituição de palavras, do né, tipo, olha, essa palavra já não é tão legal, não é? Tá em desuso, ela pode ter um pouco pejorativo, que tal substituir, denegrir por, sei lá, né, tal palavra, então... É, eu acho que isso também acaba sendo bem interessante porque a gente vê muito isso no dia a dia né as empresas de letrando, os colaboradores gestores ou quem trabalha com atendimento ao público quem trabalha né com mídia com rede social né de quais palavras usar ou não usar boas práticas aí de, de comunicação inclusiva né digamos assim então essas são algumas das das possibilidades né claro que a gente poderia acho que ficar aqui algumas horas né tendo brainstorming sobre sobre esses caminhos possíveis, mas eu acho que são algum, algumas possibilidades bem, bem interessantes para práticas que já estão até muito consolidadas nas empresas.
0: Esses sistemas de inteligência artificial, eles já vêm sendo usados de uma forma ou de outra, né? Lógico que a gente não tem ainda uma coisa massiva, né? Todo mundo aplicando tal. Mas, é, de certa forma, ele já vem sendo empregado por algumas empresas?
1: Eu, não, eu vejo um pouco na parte de recrutamento e seleção. Uhum. Tá, então, acho que esse é onde a gente está um pouco, talvez um pouco mais avançado, assim, em relação à aplicação de algumas tecnologias na área de RH. É, mas eu vejo que, assim, é, eu acho que é importante os profissionais de gestão de pessoas, recursos humanos, inclusive, estarem mais mergulhados né, nessas discussões de tecnologia para já tentarem fazer essa aplicabilidade, porque eu não vejo isso massivamente sendo aplicado. Tá? Eu vejo isso mais. Assim, hoje eu vejo empresas né, e áreas de RH um grau de maturidade maior para uso de tecnologia, normalmente em empresas que são de tecnologia, né? Então assim, empresas digitais que às vezes já têm um core ali de tecnologia forte, equipes, né, que apoiam, enfim, de tecnologia, é onde isso acaba sendo acho que um pouco mais natural para a cultura das empresas, né? Então, por exemplo, pensando até em alguns clientes da gente, né? Eu sei que, sei lá, o grupo Móvel, né, que é que tem Pet Food, Simpla. Como os negócios deles são negócios digitais, é uma empresa que acaba tendo, acho que um, já um modelo mental um pouco mais digital. Então o próprio RH já começa a aplicar ali Algumas ferramentas, algumas, algumas práticas, mas quando a gente vai para outras indústrias, não necessariamente de tecnologia, eu vejo que essa curva de adesão é um pouco mais demorada. É, às vezes, a própria área de, de tecnologia da empresa tem algumas resistências, ou tem muitas camadas, esferas de aprovação. Né? Então, qualquer novo software, qualquer nova ferramenta de tecnologia que o RH queira implementar tem que passar por uma alçada de aprovação da TI, toda uma série. Tipo assim, uma, uma burocracia, às vezes, muito grande que eu acho que faz com que a curva, né, de adesão dessas empresas seja um pouco mais demorada. Então, eu não tenho visto isso hoje amplamente sendo utilizado. Mas as empresas que eu começo a ver de alguma forma começando a utilizar, ou tendo essa reflexão, entendendo essas possibilidades, são às vezes empresas de tecnologia, né? Então, assim, antes mesmo, por exemplo, do boom de inteligência artificial, chat GPT, né? É, eu lembro que eu acho que foi a IBM. Eu não sei se eles continuam com esse projeto ativo, mas eu lembro que a IBM, que é uma empresa de tecnologia chegou a fazer como se fosse um bot, né? um assistente virtual de diversidade e inclusão para algumas dúvidas comuns sobre políticas, guias, materiais tal. Eles chegaram a criar como se fosse um bot para os colaboradores tirarem dúvidas frequentes, às vezes de algumas questões ali de diversidade e inclusão. Então, assim, eu acho que algumas empresas já vinham aplicando uma outra coisa, agora começam acho, a se atentar, a curiosidade está avançada, mas eu ainda não vejo isso como uma prática massiva. Né? Assim, e, e aí, até falando, numa perspectiva de quem presta serviço, se eu quiser aplicar essa tecnologia, por exemplo, na minha plataforma de recomendação de ações, né, na minha plataforma de pesquisas que a gente tem, de diagnóstico, isso também é uma coisa que não é do dia para noite, porque a gente precisa fazer uma série de documentações, porque a empresa faz um assessment, assim, 300 perguntas, não, não, não é por não é instrução, são 300 <risos> perguntas é, sobre requisitos, né, de segurança da informação, LGPD, TI, então, assim, eu preciso garantir que todas essas documentações já estão também redondas, tá aqui para uma grande empresa, eu consigo mostrar: olha, agora eu tenho uma plataforma, tem essa funcionalidade, já tá aqui, a documentação aqui, né, ligada sobre segurança de tais requisitos, etc. Então, um monte de requisitos que a gente tem que mostrar que a gente está atendendo. Então, até a gente, enquanto prestadores de serviço, para oferecer isso enquanto uma solução para um dos nossos clientes, a gente também precisa passar por essa por um fluxo né, de aprovação, e que entendo é necessário né, para a empresa proteger, às vezes, os dados as informações que ela tem internamente. Né?
0: Agora, Thalita, você acha que quando a gente tira o protagonismo do ser humano né dessa equação, onde você vai ter aí a questão de recrutamento, a questão de agregar mais inclusão, né, de ampliar a diversidade. Uhum. E aí você atribui isso a um sistema de inteligência artificial. A, a tendência é que você consiga melhorar, né, você consiga incluir mais pessoas, você consiga dar mais diversidade, por exemplo, né, a um quadro de funcionários, né, como é que você avalia isso? Bom, Gustavo, eu acho que primeiro
1: mudar um pouco, né, assim, acho que não é dar o protagonismo para a inteligência artificial, mas usar ela como uma ferramenta de apoio. É, então, assim... É, mesmo para os exemplos que eu trouxe, né, por exemplo, a ah, recomendação de ações. A gente não pode achar que aquela ação que foi recomendada, sei lá, como uma ação, é, uma prática, de repente já está consolidada no mercado, de repente vai funcionar naquela empresa. Né? Precisa ter um olhar de um especialista, de um olhar né, um, um humano, de alguém que vai colocar aquela recomendação dentro de um contexto. É, então, eu ainda acho que é uma. Eu não acho que a inteligência artificial é substituindo né, uma área de diversidade, ou né, um analista, um gerente, ou, né, uma pessoa que está ali olhando para esse tema, mas complementando ou direcionando o trabalho dele, ou utilizando o trabalho dele. Eu acho que isso é um, um primeiro ponto, que não é terceirizar a responsabilidade para a tecnologia achando que isso vai resolver todos os problemas, porque eu acho que não, não, não resolve, né? e tem acho que um segundo ponto de observação, né, de, de ressalva talvez, que é garantir que a própria elaboração dessa tecnologia, né, em relação ao né, todo o algoritmo, né, que vai é utilizar para os premissas ali das recomendações, elas levem em consideração critérios que promovam inclusão, Exato. né? É, então acho que esse também é parte do desafio, porque muitas vezes as decisões que a gente toma no dia a dia são num piloto automático e a gente acaba reforçando estereótipos, reforçando vieses ou, quando a gente vai olhar até softwares né, de inteligência artificial que utilizam é, machine learning, de alguma forma estão interagindo com usuários né, de um grande público para identificar alguns padrões, ou utilizando bancos de dados que estão disponíveis na internet, que estão disponibilizados de alguma forma, mas que também são enviesados. Né? Então, por exemplo, a taxa de reconhecimento facial para pessoas né, que têm uma pele mais pigmentada, né, pessoas de pele, né, de pele mais escura, é muito menor do que pessoas de pele clara, né? Então, isso a gente vê que acaba gerando o que a gente chama, né? Do próprio viés, racismo, algoritmo. Porque se aquela tecnologia não usa uma fonte de dados, tem diversidade ou não tem como premissa, né? Na sua interação com o usuário, oferecer um output, um resultado final, que leve em consideração aspectos de inclusão, né? Então, isso já deve ser pensado no próprio desenho, né? Da tecnologia. Isso pode acentuar... Né, é uma série de viés, uma série de preconceitos uma série de discriminações então você tem que moldar a tecnologia para que o resultado final inclua uma perspectiva de, né, de, de, de diversidade e de inclusão tanto que, por exemplo, até acho que o próprio Google tem um, um vídeo bem interessante falando sobre viés algoritmo, como eles tentam né, fazer algumas ações para mitigar e uma ação que eu lembro que foi bem assim, emblemática, que eu lembro que deu notícia algum, algum tempo atrás, foi que quando você buscava no Google, né, que vai ali pelo padrão de acesso dos usuários, né? Assim, as buscas que ele te dava topo da pesquisa são a partir do, do, dos critérios, claro, ali que o Google utiliza, são vários critérios, mas a partir de páginas que são mais acessadas, etc. Se você buscasse no Google até pouco tempo atrás, por exemplo, acho que é né, mulheres primeiras, os primeiros sites que apareceram para você eram sites pornográficos. Que, que. Então o Google identificou e falou: cara, Olha que horrível né? isso, de alguma forma. Por mais que o nosso algoritmo seja pensado para entregar né, o, lá, o site mais acessado, vamos repensar e colocar aqui algum critério para que isso não seja a primeira fonte de, de pesquisa que aparecer para a pessoa. Senão a gente vai estar tá reforçando um, um, todo um fechismo, né, em relação a, a, enfim, a mulheres lésbicas, etc. Que é uma problemática que existe na sociedade e a tecnologia vai reproduzir de alguma forma essa problemática. É. Então, se o Google não tivesse se atentado para isso e mudado algumas coisas do seu algoritmo para ter um resultado na né, recomendação ali de links diferente, isso seguiria reproduzindo um, padr um padrão problemático da nossa sociedade. Então, acho que vai um pouco daí, assim, como a gente usa a tecnologia para apoio, né, de decisão de pessoas, assim, e além disso, a gente programa, pensa no próprio desenho da tecnologia, no desenvolvimento, e a própria equipe de desenvolvimento atrás dessa tecnologia tem uma lente, né, tem uma perspectiva inclusiva para o desenho dessa solução, né, e aplica ali, acho que os princípios que a gente chama de design inclusivo, desenvolvimento inclusivo, para já imaginar isso, ou um eventual output tentando mitigar problemas que esse padrão de uso, que a massa de dados possa ter para reforçar um
0: estereótipo. Alita, para a gente ir encaminhando para o final, né, na tua opinião, né, o que, que ainda falta para que essas tecnologias sejam implementadas na prática, né? nos processos seletivos, na hora de fazer o um recrutamento, na hora de dar mais visibilidade a essas pessoas que carecem de inclusão, de diversidade, né? O que ainda precisa para que esses sistemas sejam aplicados no dia a dia das empresas, por exemplo?
1: Boa. Nossa, a pergunta acho que de um milhão de reais. Mas eu acho que tem um primeiro ponto, né? Que é disseminar um pouco mais a tecnologia. Porque eu sei que a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, né? A gente tem usado enquanto pessoa física, né? Algumas dessas tecnologias, chat e tudo mais. Mas nem toda pessoa, né, que, que não é necessariamente, necessariamente da área de tech, entende como isso é aplicável à minha realidade, né? Então, acho que é interessante que, inclusive, na composição, né, de, de, ao pensar em soluções, no meu caso, né, de diversidade e inclusão, a gente tenta estimular muito a composição de uma equipe multidisciplinar. E aí, se você junta uma pessoa de RH, que de repente tem uma dessas dores que a gente comentou, né? Uma dessas necessidades. E tem uma pessoa de tecnologia que de repente está um pouco mais mergulhada, entende melhor essa aplicabilidade né? da tecnologia no dia a dia. É, Num mesmo grupo de trabalho, juntando a necessidade né? com o conhecimento da outra pessoa, isso acaba dando um match é, um pouco maior, né? E eu acho que, infelizmente, nas empresas, a gente ainda tem... Áreas muito segregadas, né? E muito separadas entre si, nem sempre colaborando em prol de um objetivo comum. Então, às vezes, o RH não interage, né? A área de tecnologia, nem a área de tecnologia interage com o RH, para entender quais são necessidades que né, esse suporte de tecnologia poderia oferecer para essa área. Então, eu acho que o primeiro gap, né, é a gente estimular essa troca interação entre entre esses profissionais de áreas diferentes que pensam, né, com informações diferentes, pensam né, os problemas por perspectivas diferentes, para que eles possam se unir e inovar né, a partir dessa troca. Eu acho que esse é um primeiro gargalo, que nem sempre a estrutura organizacional, né, a estrutura em termos de organograma, facilita. então eu acho que a empresa tem que tomar algumas medidas, até, acho que metodologias ágeis ajudam um pouco, né, de você às vezes compor um squad, um tá, né, de trabalho não ficar preso só numa estrutura do organograma ali, as pessoas que não interagem com outras áreas. Acho que esse é um primeiro, um primeiro ponto. Segundo ponto, acho que também é a empresa investir em seminar né, e ter ações de aprendizagem corporativa com foco nessa aplicação prática das tecnologias. Né? Então, vários né, dos clientes da Blend Edu possuem, por exemplo, universidade corporativa. E eu acho que é importante também a grade dessas universidades corporativas absorverem com mais agilidade esses temas ou essas discussões que são muito novas, que são recentes, que as pessoas às vezes não não estão ali no dia a dia do que ela tem que fazer da operação, ela não está parando. Ah, deixa eu parar o meu dia, deixa eu estudar sobre inteligência artificial, né? Então eu acho que tem potencial também para na própria grade, né, de, de estratégia de aprendizagem das empresas, elas incorporarem essas tendências com mais agilidade, né? E eu acho que isso é um desafio não só para as empresas, mas apenas nas universidades, né? Eu acho que também. As universidades demoram muito tempo para incorporar, às vezes, estímulos no mercado. Então, acho que as empresas elas têm uma oportunidade, como é menos burocrático, né? assim, não tem que aprovar com o MEC, né? assim, não é um processo tão, tão burocrático quanto muitas vezes nas universidades. Eu acho que tem um potencial das empresas também absorverem isso mais na sua grade, estimularem esse debate para os profissionais, que às vezes, no dia a dia da operação, não vão ter tempo de ficar estudando né, profundamente ali novas tecnologias. Eu acho que esses são dois gargalos, que, dois gaps que a gente consegue endereçar. Assim, é fácil de endereçar. Não precisa, não. Você tem que investir em tal tecnologia. Não, dá para começar juntando esse, essas duas pessoas ou estimulando a aprendizagem sobre esses temas.
0: É isso aí, Thalita. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você.
1: Obrigada, Gustavo. Obrigada a você pelo, pelo convite e por trazer esse tema. Acho que é um tema super relevante. assim, Vai né? trazer essa nuance na discussão de inteligência artificial.
0: Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, essa foi a Thalita Gelensky, CEO da Blend Edu, falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar a tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O YouTube anunciou um pacotão de novidades para os shorts e algumas delas são bem parecidas com o que já existe no TikTok. Agora a plataforma vai dar destaque para transmissões ao vivo dentro do feed dedicado para vídeos curtos e usuários podem finalmente fazer duetos uns com os outros. Se um criador de conteúdo que você conhece ou é recomendado pelo algoritmo estiver numa transmissão naquele momento, uma prévia do conteúdo vai aparecer entre os vídeos curtos. A plataforma também lançou ferramentas que permitem cortar e dar zoom em conteúdo no formato comum para transformá-lo num corte curto, dispensando a necessidade de uma edição completa. E por falar em YouTube, a plataforma começou a experimentar uma IA para criar resumos de vídeo. A empresa fez o um anúncio no blog oficial de suporte, mas por enquanto a novidade funciona somente em inglês. Segundo o Google, a ferramenta gera um pequeno resumo sobre o conteúdo para ajudar você a decidir se quer assistir ao vídeo ou não. As descrições criadas por IA aparecem nas páginas de reprodução e na busca. A Meta pretende lançar uma alternativa ao ChatGPT em breve. A empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram desenvolve um chatbot por inteligência artificial capaz de simular diferentes personalidades e conversar com os usuários. A principal diferença dessa IA é a capacidade de simular outras personalidades no lugar de responder com uma só voz. As fontes ouvidas relatam que o produto poderia ser lançado a partir do próximo mês. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, teria dito numa reunião que a empresa deve divulgar mais detalhes do trabalho com o IA em setembro, no evento para desenvolvedores Connect. <música> O projeto de lei pode trazer mais transparência para incidentes de segurança envolvendo vazamentos de dados no Brasil. O PL, em análise na Câmara dos Deputados, deseja obrigar as empresas que sofreram ataques desse tipo a divulgarem os casos na grande imprensa e também em suas páginas em redes sociais e sites oficiais. A divulgação pública de incidentes de segurança passaria a ser uma obrigação ao lado de outra já vigente, que pede às corporações que informem a Agência Nacional de Proteção de Dados sobre vazamentos de informações em até três dias após a detecção do ataque. Assinantes envergonhados do X X-Blue, ex-Twitter Blue, finalmente podem esconder o selo de verificado na rede social. A opção de personalização permite ocultar a etiqueta da sua conta e evitar o estigma do tique azul da era Elon Musk. O selo de verificação do Twitter sempre foi conhecido por dar autenticidade para perfis de pessoas famosas e marcas, mas isso mudou quando Elon Musk inaugurou a sua versão do Twitter Blue com o selo de verificado. Agora, qualquer pessoa que pagar pelo serviço pode ter o Blue Check, independente da quantidade de seguidores ou da sua relevância para o mundo. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, André Laurente Magalhães e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.